0: ¿Qué pasa Maricopers? ¿Cómo están? Bienvenidos una semana más al podcast de la Weekly, la newsletter con la que ponerte al día de la actualidad americana con las noticias de política, cultura y tecnología que mueven el mundo. Soy Anita Pereira haciendo periodismo desde San Juan, Argentina y hoy vengo a contarles sobre una fecha muy importante para mi país, el 24 de marzo. Esta semana les he preparado algo así como un especial de Argentina porque hay muchísima tela para cortar con el 24 de marzo, así que he decidido que en esta edición vamos a hablar más de las cuestiones vinculadas a la efemérides y a la historia argentina porque es una fecha tan importante, que se recuerda en esta fecha y qué correlación tiene con la actualidad en Argentina. Y para el viernes, para la newsletter electoral, me dejo todas las cuestiones relacionadas a quizás la marcha del 24, pero que ha tenido muchas notas y mmm, significancias que tienen que ver con la política más actual y con el hecho que estamos obviamente en año electoral. Así que bueno, habiendo aclarado eso, vamos a hablar de el Día de la Memoria, la Verdad y la Justicia, que como les decía, se conmemora cada 24 de marzo. Este día tiene como objetivo recordar a las miles de víctimas de la dictadura cívico-militar que, eh, digamos, empezó a regir en el país tras un golpe de estado en 1976 y duró hasta 1983. Este régimen dictatorial mantuvo una represión sistemática contra opositores, ¿no? Que bueno, esa definición de opositores cada vez se hizo más amplia y por eso hay tantísimos, eh, tantísimas víctimas relacionadas con esta época oscura del país. Y bueno, estuvo caracterizada por la violación a los derechos humanos, a las garantías democráticas. Miles de personas fueron desaparecidas, torturadas, asesinadas por el Estado bajo este régimen y, es, y las consecuencias de estos actos persisten hasta la actualidad. Para ir desarrollando algunos de los temas principales vinculados a toda esta época y al por qué se recuerda cada 24 de marzo, he usado de columna vertebral una canción de León Yeco que se llama La Memoria y que me parece, digamos, que sistematiza y resume muy bien algunos de los puntos principales que contribuyen a generar como este sentimiento colectivo, ¿no?, que finalmente convoca a miles de personas cada 24 de marzo a marchar por la memoria, la verdad y la justicia. Así que, obviamente, los invito a que la escuchen cuando termine este podcast, pero bueno, voy a ir haciendo algunas citas como para ir guiándonos el relato. En una de estas estrofas, Yeco dice el engaño y la complicidad de los genocidas que están sueltos, el indulto y el punto final a las bestias de aquel infierno. Cuando vuelve la democracia en 1983, el presidente Raúl Alfonsín ordena el procesamiento judicial de nueve de los diez integrantes de las tres primeras juntas militares que estuvieron eh, digamos gobernando el país durante esa época, ¿no? Y esto debido a las masivas violaciones de derechos humanos humanos que se sabía que se habían cometido bajo su mandato. Esa sentencia finalmente condena a cinco de los militares acusados y todo este proceso, que estuvo dirigido por el fiscal Julio César Stracera, está un poco contado en esta película que llegó a la pantalla grande y que fue nominada a los Oscars, Argentina 1985, así que si la quieren ver es, digamos, una, una muy buena forma de aprender más sobre este proceso específico que se conoce como el juicio a las juntas. Ahora, el juicio a las juntas, digamos, no fue suficiente porque en realidad solamente terminaron siendo condenados cinco de los militares cuando, digamos, habían muchos más involucrados, ¿no? Y además Alfonsín sanciona otra ley, que es la ley de punto final, que lo que estableció fue un límite temporal de 60 días, de dos meses, para que todas las personas que habían sido detenidas, desaparecidas durante la dictadura, pudieran denunciar sus casos y estableció que, digamos, aparte de esos, luego de esos dos meses corría un plazo de seis meses para la investigación de los casos y cuando esos seis meses terminaran todos los casos que no se hubieran resuelto se iban a cerrar definitivamente. Esto obviamente hizo que muchísimos casos quedaran sin investigar y por lo tanto quedaran fuera del alcance de la justicia pero es que además después en 1989 el presidente Carlos Menem promulga un indulto a los militares condenados por crímenes de lesa humanidad y le garantiza la libertad a muchos de ellos. Entonces con esto... Digamos, todos los grupos que estaban peleando por lograr justicia y, y todos los grupos de activistas de derechos humanos y demás vieron cómo esa búsqueda de justicia daba un traspié enorme que luego se recuperó en 2003 cuando el presidente Néstor Kirchner no solamente deroga esta ley de punto final sino que también deroga el decreto de indulto de Menem y esta acción da inicio a nuevos juicios contra los responsables de crímenes de lesa humanidad durante la dictadura. La canción también dice: Los desaparecidos que se buscan con el color de sus nacimientos. Lo cierto es que la cifra exacta de víctimas de la dictadura todavía está en construcción, porque bueno, tenemos una primera cifra que es la que arrojó la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas, que la crea en 1983 Alfonsín, y que bueno, estuvo llevando a cabo un montón de investigaciones, ¿no? Esta eh, comisión cerró la cifra en alrededor de 8.000 desapariciones. Luego, en el gobierno de Néstor Kirchner, esta cifra se redondea a 30.000 para. A tener en cuenta todos los casos de desapariciones no documentadas, porque como les decía, la ley de punto final impidió que muchos de, eh, de esos casos llegaran a la justicia y luego con el desfasaje temporal es más difícil recabar la información, las pruebas y demás. Y también para tener en cuenta a los hijos de muchas de las víctimas del régimen que estaban que nacían en cautiverio, digamos, habían muchas mujeres que eran detenidas embarazadas y daban a luz en cautiverio en esas detenciones forzadas y esos niños eran entregados a otras familias por los militares. Entonces, eh, digamos, las familias de las personas desaparecidas no solamente perdían el contacto con esa persona desaparecida, esa mujer desaparecida, sino también con su hijo y no sabían si el hijo había nacido, si no, si estaba en otra parte, si... Digamos, toda, toda esa incertidumbre ¿no? que, que rodea la categoría de desaparición la búsqueda de estos niños, que se llaman niños de la memoria, de hecho permanece hasta la actualidad, y en diciembre del año pasado se consiguió restituir la identidad del nieto número 132. Esta búsqueda se lleva a cabo por la eh, organización Abuelas de Plaza de Mayo, que tuvo su origen en, eh, digamos, todas las madres que iban a Plaza de Mayo a pedir justicia para intentar encontrar a sus hijos, intentar reunir información sobre su paradero y que luego también, digamos, se transformaron en abuelas en esto de buscar a sus nietos, a todos los niños nacidos eh, de estos eh, detenidos ¿no? y, y nacidos en cautiverio. Fue cuando se callaron las iglesias, fue cuando el fútbol se lo comió todo, dice León Yeco y con eso habla un poco por un lado del de rol de la Iglesia Católica que tuvo una participación algo ambigua durante la dictadura militar, porque si bien eh, algunos de sus miembros, no sacerdotes y demás, de hecho fueron víctimas de la, de la dictadura, porque eh, bueno con esta acción social que realizaban, no esta atención a los pobres y esta preocupación por la situación social, eh, bueno finalmente entraban en la mira de eh, los militares como bajo la categoría de subversivos y terminaron siendo muchos de ellos asesinados desaparecidos y demás. Pero lo cierto es que la Iglesia Católica como institución mantuvo una separación, no una distancia con lo que estaba pasando y nunca se pronunció puntualmente en contra del de régimen. De hecho, Videla, eh, Jorge Rafael Videla, que es uno de los ex dictadores, uno de los acusados, en una entrevista hace algunos años dijo que dentro de todo, si bien la Iglesia dijo algo así como que no era afín a nosotros y tuvimos como nuestros encontronazos, se manejaban con prudencia y no no nos creaban problemas. Entonces, eh, bueno, ese rol de la iglesia obviamente fue sumamente criticado porque hablamos de un contexto en el que se producían constantes violaciones a los derechos humanos, había personas desaparecidas, eh, torturadas, asesinadas. Entonces, bueno, en ese contexto como la distancia que tomó la iglesia fue bastante criticada. Y por otro lado, la mención al fútbol es muy interesante porque de hecho el fútbol se convirtió en una herramienta de propaganda del régimen. Muchos clubes fueron usados para ocultar y justificar estas violaciones a los derechos humanos. Humanos, pero puntualmente hay un episodio que creo que es eh, sumamente destacable y tiene que ver con que Argentina fue el país anfitrión del Mundial de Fútbol en 1978. Eso atrajo la atención, lógicamente, ¿no? de, de, de países de todo el mundo. Llegaron eh, periodistas y con la repercusión internacional del evento y, y esta presencia de periodistas extranjeros, las madres y abuelas de Plaza de Mayo aprovecharon toda esta repercusión eh, mediática ¿no? y denunciaron la situación que atravesaba el país ahí en la newsletter les anexo uno de los eh, videos ¿no? de, de estas entrevistas que, que se remontan a aquella época y que dieron a conocer al mundo lo que verdaderamente estaba ocurriendo en Argentina en eh, digamos, un intercambio sumamente desgarrador entre un periodista que en principio había ido a cubrir el mundial de fútbol y se terminó encontrando con una situación de derechos humanos sumamente violentados y a estas madres y abuelas que eh, digamos, hablaban desde la desesperación y desde el llanto porque eh, la categoría de desaparecido ¿no? tiene que ver con, con toda la cuestión de incertidumbre que rodea el hecho de saber si estos seres queridos están vivos, han fallecido, vale la pena seguirlos buscando, dónde están, si están vivos, qué les están haciendo, como toda esta sensación ¿no? de, de desesperación que realmente se, se evidencia en esta entrevista, así que bueno, ahí les dejo el link también para que la vean. Este es un poco el repaso, no me quiero extender mucho para que ya, ya dejara la segunda parte con, con los titulares, pero sí me interesaba hacer un recuento de por qué es tan importante esta fecha y por qué el, el 24 de marzo siempre es una convocatoria muy importante, ¿no? A nivel de las marchas, son miles las personas que se han reunido en los distintos puntos de encuentro en todo el país. Bueno, obviamente en Buenos Aires y en la capital ha sido multitudinaria, pero, por ejemplo, yo que vivo en San Juan, que es una provincia dentro de todo bastante chica, la marcha estuvo repleta de gente y es un evento que, si bien obviamente está marcado por declaraciones y señalamientos que están vinculados a la política actual, y de eso voy a hablarles el viernes, no deja de ser un recordatorio sumamente necesario de la importancia de preservar los valores democráticos y cómo, esa, eh, digamos, cómo los valores democráticos nos atraviesan transversalmente al margen de las diferencias ideológicas, ¿no? Eh, o al menos así debería ser. Vamos con los titulares entonces. En primer lugar tenemos la aprobación de una legislación especial en el Senado estadounidense este pasado miércoles, que lo que hace es derogar unos poderes que se otorgaron al Ejecutivo para el uso de la fuerza militar en el exterior puntualmente en Irak. Vamos a dar un poco de contexto. En 2002 el Congreso aprobó una autorización para el uso de la fuerza militar, que es una eh, autorización especial, digamos, que otorgaba al entonces presidente George Bush la, la facultad de decidir invadir Irak y derrocar el gobierno de Saddam Hussein. Esta autorización lo que hace es, digamos, que el Ejecutivo se vuelva algo independiente del Congreso en lo que compete a eh, la invasión a Irak y a todas las cuestiones relacionadas. Entonces, por ejemplo, durante la administración de Obama esta autorización se usó para justificar los ataques aéreos contra el Estado Islámico en Irak, pero también en Siria. Y durante la administración de Trump en 2020 se usó para, digamos, eh, amparar todas las acciones que se tomaron en el marco del asesinato, del general iraní Sem Soleimani lo que el Senado ha aprobado es la derogación de estos poderes que impediría a los presidentes estadounidenses realizar ataques en Irak sin la previa aprobación del Congreso. Es como una forma del Congreso de recuperar esa atribución que originalmente es suya, porque de hecho el presidente no puede decidir atacar un país sin el, el permiso, digamos, del Congreso. En esta cuestión con Irak, puntualmente por esta autorización de 2002, que nunca se derogó, era, digamos, las reglas eran diferentes. Entonces el Congreso está tratando de recuperar eso. La aprobación del se dio de forma bipartidista porque, de hecho, hay dos senadores, el demócrata Tim Kaine y el republicano Todd Young, que han estado trabajando en impulsar esta legislación y que llevan negociando hace bastante... De ahí, cada uno de estos senadores ha estado negociando y haciendo lobby con sus respectivos compañeros de partido para finalmente lograr aprobar el proyecto. El senador demócrata, por ejemplo, dijo que su desafío no había sido tanto ganar el apoyo como captar la atención del caucus en medio de toda esta agenda vinculada a problemas de seguridad nacional, ocasionada principalmente por el asunto de los globos de espionaje chinos. Young, por otra parte, sí tenía como más desafío en convencer a los republicanos, porque de hecho hay algunos de ellos que estuvieron Estuvieron presentes, digamos, en cuando se aprobó en su momento en el 2002 esta eh, resolución, esta autorización especial pero lo que dijo Yang y los republicanos que finalmente votaron a favor de esta derogación es que entre el paso del tiempo y que hay una creciente oposición a esta guerra prolongada ¿no? dentro de, de, del, del partido republicano, finalmente fue más fácil cosechar apoyos de lo pensado y se logró la mayoría necesaria para aprobar en el Senado este proyecto. Ahora resta que la legislación se dirija a la Cámara de Representantes donde no está del todo claro si la bancada republicana va a aceptar de hecho los eh, detractores del proyecto, aquellos que eh, están en contra, hablan de que derogar estos poderes ahora mismo puede como proyectar debilidad en un momento en el que Estados Unidos todavía está enfrentando conflictos en el Medio Oriente. Entonces, como bueno, puede ser percibido ¿no? como una, eh, una cierta debilidad de Estados Unidos. Y, por ejemplo, el líder republicano del Senado, Mitch McConnell, que de hecho no está muy a favor de esto, eh, no asistió a la, a la votación porque estaba bajo licencia médica, pero sí dijo, nuestros enemigos terroristas no están poniendo fin a su guerra contra nosotros. Entonces, como bueno, por ahí tomar esta decisión es dar un paso atrás ¿no? en esa guerra y hay muchos republicanos que no están en contra, así que cómo va a terminar la votación en la Cámara de Representantes todavía es un poco una incógnita. Ahora bien, el segundo titular nos va a llevar a Nicaragua, donde el Ministerio de Gobernación anunció el pasado martes la cancelación de la personería jurídica de 24 organizaciones no gubernamentales. Esto es, se cierran más ONGs en Nicaragua bajo el régimen de Daniel Ortega. Y bueno, esto lo lógicamente está llamando la atención a nivel internacional, sobre todo en aquellas organizaciones defensoras de los derechos humanos, porque lo cierto es que el régimen de Daniel Ortega ha cerrado desde 2018 al menos 3.372, ONGs, y eso es la mitad del total que registraba el país en 2018, según cifras de esta agrupación de nicaragüenses exiliados expediente ONG, que está un poco siguiendo de cerca la situación. El ministerio explicó que este cierre unilateral... Eh, incluía a ocho eh, organizaciones que solicitaron voluntariamente su disolución, pero por otro lado habían 15 de estas instituciones que digamos, se, les, se las dio por, por eh, cerrada, se les dio de baja por estar en abandono y tener entre 3 a 14 años de incumplimiento en sus obligaciones conforme a las leyes que las regulan. Recordemos que, en realidad, el digamos la administración de Daniel Ortega ha sancionado nuevas leyes que hacen a muchas ONGs eh, difícil el cumplimiento de estos plazos y de estos criterios, y por eso es que hay tanta, eh, digamos, tanta oposición a esta cuestión de cerrar ONGs, porque finalmente, como se, se entiende que el gobierno de Daniel Ortega está ejerciendo presión desde otras formas para que algunas instituciones cesen sus actividades. De hecho, según funcionarios de la administración de Ortega desde el oficialismo, están denunciando que en muchas oportunidades estas eh, entidades están buscando socavar la autoridad de gobierno y usan parte de sus donaciones para intentar derrocar al presidente y esto sobre todo vinculado a las manifestaciones de abril de 2018. Entonces... Bueno, de alguna forma se percibe desde muchas de las ONGs como una, una, una suerte de, de casa de brujas, de persecución política, ¿no? Que tiene que ver con cobrarse algunas cuestiones que datan de 2018. Este cierre masivo de ONGs en realidad es solo uno de los efectos colaterales de la gran crisis política y social que tiene ahora mismo Nicaragua. Y esta crisis, que está promovida por el régimen de Ortega, en realidad ha llevado también al rompimiento de relaciones diplomáticas con distintos países e incluso más recientemente con el Vaticano. Esta situación ha empujado a miles de nicaragüenses al exilio y es un exilio, digamos, forzado, lo que implica que emprenden travesías peligrosísimas eh, a nivel migratorio, ¿no? en un intento por abandonar el país y encontrar refugio en el exterior porque Nicaragua se vuelve cada vez un territorio más hostil para sus propios ciudadanos. Así que bueno, habiéndoles contado eso, como saben, en el newsletter hay enlaces para profundizar en los titulares, en el tema de la columna y también están los enlaces del monitor por si se quedan con ganas de leer más noticias. Eso ha sido todo por mi parte, espero que estén teniendo una linda semana y nos escuchamos pronto. Adiós.